0: sexto y navideño episodio de Las Cuentas Claras vamos a hablar de gastronomía y de cómo está afectando la pandemia al sector de la restauración. Nos lo contará en primera persona Nino Redruello, uno de los propietarios del Grupo La Ancha y de restaurantes como Fischmüller en Madrid. Soy María Hernández y estas son Las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo. Las Cuentas Claras la patronal calcula que en 2020 cerrarán en España unos 85.000 establecimientos de hostelería y que más de un millón de empleos directos e indirectos están en juego. ¿Qué está suponiendo esta crisis para los bares, para los restaurantes y, en general, para todos aquellos negocios que quedan bajo el paraguas gastronómico? Le traslado la pregunta a un amante de la gastronomía y, sobre todo, a una muy buena conocedora del sector, Amaya García, jefa de sección del suplemento Metrópoli del diario El Mundo.
1: La hostelería ha sido, sin duda, uno de los sectores más castigados por la COVID porque se ha visto marcada tanto por las restricciones que se han impuesto en las comunidades autónomas para, para frenar contagios como en el frenazo del turismo, del que muchas, eh, muchos negocios dependían. Además, yo pienso que se ha juntado la falta de confianza de muchas personas de meterse en espacios cerrados por el miedo... A, a contagiarse del virus. Es cierto que, que la crisis ha afectado de manera desigual. ¿no? Los más pequeños eh, han sido quizá los más afectados eh, al no tener la opción de, de poder reducir mesas eh, y que les saliera rentable reabrir cuando se ha podido y no poder poner eh, terraza. ¿no? También supongo que el, los negocios que estaban muy vinculados a zonas de oficinas también han sido, han sido claros perdedores en este, en este tema. ¿no? De hecho, todavía un 60% de los cierres que quedan son del sector hostelería.
0: Las medidas para intentar controlar los contagios han llevado a muchos negocios a reorganizar sus plantillas, a cambiar sus locales e incluso a replantearse su futuro. La pandemia les ha obligado a reinventarse para sobrevivir.
1: La adaptación a la nueva realidad de, de la hostelería pasa sin duda por la digitalización y, y el delivery. ¿no? Eh, muchos negocios se han incorporado al servicio a domicilio a través de plataformas forzados por las circunstancias, pero ahora muy pocos se plantean prescindir de él cuando, cuando esto pase. ¿no? En muchos casos incluso se ha convertido en una oportunidad de negocio y de hecho lo que ha quedado claro es que eh, los que estaban más digitalizados han llevado mejor eh, los efectos de esta terrible crisis.
0: En plena crisis, sabe y mucho Nino Redruello, uno de los propietarios y responsables del Grupo La Ancha en Madrid. Su caso es uno más entre los muchos que optaron por el servicio a domicilio o delivery como alternativa para mantener sus negocios durante el confinamiento. Su aventura tiene un nombre propio: Armando.
2: Bueno, la idea eh, surgió antes de la pandemia, antes del confinamiento. Porque ya, sobre todo, mi hermano Santi había identificado el eh, negocio y como la tendencia a nivel mundial del delivery. Y, bueno, queríamos apostar por el delivery. Y eh, pensamos en, bueno, llega un día en el que decíamos, ¿qué hacemos de todas las marcas que tenemos? Y dijimos, mira, hay un plato que es el plato más emocionante y más increíble que tenemos, que es el escalope empanado del Armando. Vamos a llevar la marca. Entonces, cuando nos confinaron ya teníamos la imagen de marca hecha por Ray Díaz, teníamos eh, un poquito la idea, la carta, pero son de esos proyectos que en el día a día la vorágine iba muy poquito a poquito y la pandemia fue la que hizo que dijéramos durante el confinamiento, esto hay que hacerlo ya y hay que arrancar sea como sea y entonces es verdad que fuimos bastante dinámicos y, y súper contentos.
0: El éxito llegó enseguida. De hecho, han creado una línea propia de delivery que en estos meses no ha dejado de crecer.
2: Estos meses, pues en mayo fue una locura mientras estábamos confinados, luego bajó un poquito en el verano y ahora se está posicionando el delivery como una gran, gran, gran alternativa. De hecho, eh, no es que solamente, bueno, tenemos un local independiente, lo, lo externalizamos el delivery fuera de nuestros restaurantes, porque a no ser que lo hubiese ya, una, o sea, es incompatible, Trabajar en un restaurante a tope o trabajar bien y un delivery que te dé un que sea negocio no dos cajitas o tres cajitas pues bueno vale entonces eh, lo teníamos muy claro por el volumen que tuvimos desde el principio cogimos un local se nos ha quedado pequeño ahora estamos en otro diferente desde agosto nos llevamos armando también a Barcelona cogiendo un local independiente y la idea es, eh, ya que ahora acabamos de coger y de cerrar una cocina central para seguir apostando por el delivery, por el retail, por esta nueva hostelería de la parte digital, de llegar a la hostelería al cliente, no solamente montando restaurantes, sino de otra forma. ¿no? Esa parte digital te lo llevan a casa o vas a un supermercado o etc, etc, etc estas diferentes, diferentes formas eh, que, que, que están creciendo y van a crecer más y todos los estudios te dicen... ...que va a seguir creciendo cuando acabe la pandemia... ...entonces, bueno, pues nos apetece... ...al final estas son cosas que... ...por encima del negocio no es... ...te apetece dedicarle tiempo a, a esta nueva hostelería... ...y nos apetece y entonces
0: ahí vamos". Otros locales solo mantendrán esas líneas... ...de servicio a domicilio... ...como complemento a su oferta de siempre. Nino y su equipo apuestan por Armando... ...como una marca dentro del grupo... ...al igual que lo son Fismuller... ...o las tortillas de Gavino. En todos ellos, la actividad no ha parado... ...desde la reapertura.
2: Está siendo un momento... Súper bonito de lo que hemos construido la ancha llevamos 101 años y de alguna manera yo creo que tantas familias nos lo están devolviendo en, en las diferentes marcas que tenemos. Estamos trabajando bien y yo creo que eh, se tienen que reconvertir o readaptar eh, a lo mejor propuestas gastronómicas que no tengan un equilibrio en honestidad, precio, servicio. Ahora es un momento en el que hay que crear valor, valor, valor y valor, eh, repensar ese valor. Y entender que hay que bajar al barro, que hay que estar, que hay que atender, que hay que estar muy cerca del cliente y es verdad que en eso estamos, ¿no? Nosotros cerramos la gabinoteca, no la vamos a volver a abrir por un tema de eficiencia porque yo quiero dedicarme a esta nueva hostelería, a estar delante del cliente, a cocinar, a estar, estar, estar y, y volver a estar muy, muy encima de los negocios, ¿sabes? Entonces nosotros la verdad es que hemos tenido que hacer las adaptaciones lógicas de la normativa de quitar ciertas mesas de espacios y tal, pero no hemos hecho nada, hemos cogido alguna terraza estas de delante de los negocios donde los parking, en lancha la de Zorrilla hemos sacado una terraza en el patio, pero no hemos hecho una adaptación de nuestros conceptos porque hemos visto que no lo necesitábamos. ¿no? Lo que te digo, hemos replanteado nuestros valores pero no hemos cambiado conceptualmente nada.
0: Pero no todos pueden decir lo mismo. Uno de los templos gastronómicos de Madrid, como era Caín, anunció hace semanas su cierre y hay cientos de miles de negocios en todo el país que, si no han cerrado, se lo están planteando. ¿Cómo afectará la pandemia al sector de la restauración?
2: Bueno, yo creo que eh, esta, cuan, cuanto más te ponen en compromiso y más dificultades, eh, todo mejora, desgraciadamente. Va a haber mucho drama por el camino y está habiendo drama y son momentos complicados y sería mejor que nos fuera bien al 100% de, de, de la restauración y de los sectores. ¿no? Pero la lectura positiva o lo que, que es lo que ocurrirá al final, eh, pues que va a hacer mejor al sector va a hacer mejor al sector, lo va a hacer más competitivo, lo va a hacer que no se relaje, que nos volvamos a poner las pilas, que todo el mundo vuelva a ser, a sacar la esencia de verdad que tenemos dentro, a ser exageradamente honestos en la propuesta de valor que tenemos en hacer las cosas con muchísimo más cariño y, y eso va a reforzar el sector. Y creo que eh, el, lo que perviva y lo siguiente que se haga y todo lo que se proponga va a hacer que la hostelería en los próximos años eh, se consolide mucho las propuestas estas.
0: el tiempo lo dirá hasta aquí llega este sexto episodio de las cuentas claras hoy con un toque gastronómico especial Francisco Pichorno y Carlos Sonetti están en la edición yo soy María Hernández y nosotros volvemos el lunes hasta entonces puedes seguir toda la actualidad en el mundo El elmundo.es y nuestras redes sociales Gracias por escucharnos. Las cuentas
1: claras.